0: Capítulo 23 Murilo não dormira bem à noite, não que viesse tendo problemas com a esposa, muito pelo contrário, a qualidade da relação dos dois nesse momento superava a que tinham antes que os problemas de saúde de Mara lhe levassem à crise de ciúmes e desconfianças. Talvez, contraditoriamente, fosse esse exatamente o maior problema. Tudo parecia muito bom para ser mexido, e dessa vez ele é quem vinha sendo atormentado por um segredo que não achava ainda apropriado compartilhar. Murilo era gerente de desenvolvimento de sistemas da filial baiana de uma grande multinacional do setor de tecnologia da informação, e com a ida de um antigo colega de faculdade para a posição de número um da empresa na Europa, receberam o convite para assumir o cargo de gerente de novos negócios da filial inglesa, cuja sede estava localizada na simpática cidade de Brighton situada na costa sul da Inglaterra. Desde a proliferação das empresas de TI no final dos anos 80, Brighton vem sendo conhecida internacionalmente como a Praia do Silício, numa referência simultânea à sua localização geográfica e à crescente importância da atividade produtiva desenvolvida no homônimo Vale Americano. A empresa de Murilo tinha como um dos principais nomes do seu portfólio de clientes uma grande marca de cartão de créditos, que reunia um número relevante de processos de trabalhos e de posições na mesma cidade. Assim, o seu trabalho estaria fundamentalmente ligado ao desenvolvimento de novos produtos para esse cliente, que tinha planos concretos de expandir nos próximos anos suas operações em Brighton, transferindo parte importante das atividades de TI e de marketing para o balneário, que se tornara especialmente famoso pela frequente presença da nobreza inglesa durante a época vitoriana. Quando vir alguns colegas de faculdade e de trabalho deixarem pindorama no final dos anos 80, Murilo não considerava essa possibilidade para si. Não por falta de oportunidade, já que chegara a receber alguns convites, mas sobretudo por ter dificuldades em se ver morando em outros países que não o seu. Sempre concordaram com a máxima do maestro Jobim. A vida boa que se pode ter fora do Brasil era uma merda, e a vida do país, apesar de uma merda, era a melhor que se poderia ter. A decepção política acumulada nos últimos anos, no entanto, trazia uma nova perspectiva em relação a morar fora do país. Situava-se politicamente à esquerda, sempre preocupado com as questões sociais e de igualdade. Via o direitismo da maioria dos seus amigos não só como sinal de egoísmo e de falta de empatia, mas também como uma demonstração inequívoca de falta de compreensão dos seus próprios reais interesses individuais. Sempre acreditara que uma maior igualdade social... Seria acompanhada de maior segurança, maior preservação do espaço público, inclusive de maior oportunidade de desenvolvimento econômico do país. Após 12 anos do governo do Partido dos Trabalhadores, perder a esperança de vivenciar um governo verdadeiramente compromissado com os valores da esquerda. Não acompanhava os amigos na percepção de que a corrupção desenfreada e o desapreço pelo que é público tenha tido início no governo Lula. Mas toda a simpatia e boa vontade que tinha em relação ao carismático metalúrgico não evitavam que enxergasse que desde a sua chegada ao poder, o PT se sentiu em casa e bastante confortável com modos modus operandi da política nacional, apropriando-se de práticas encontradas e incorporando tantas outras nada recomendáveis. Murilo acreditava que não teria tempo de ver uma nova política se organizar e crescer apoiada em forças de origem social. Lamentava que, sob a tutela do governo do PT, tenha se jogado fora achando se transformar verdadeiramente a agenda e a forma de se fazer política no país. Nessas últimas semanas, as voltas novamente com exames e perspectivas de tratamentos para engravidar passaram cada vez mais a considerar a paternidade como um elemento das suas decisões do impacto futuro. Não sabia definitivamente se a merda de país em que vivia poderia, sob alguma perspectiva, ser avaliado como bom ou se estaríamos definitivamente e inexoravelmente caminhando para uma merda de país que é pura e simplesmente uma merda. Desde que receberam a primeira sondagem, Murilo vinha entrando em diversos sites que mostravam aspectos e fotos da cidade e descreviam a vida em Brighton. Visitar todos os endereços eletrônicos de imóveis e sondaram informações adicionais sobre o custo de vida na cidade, verificando que apesar da expectativa de elevação dos gastos que tinha em Salvador, a proposta salarial ofertada permitiria que tivesse uma vida confortável na Inglaterra, ainda que Mara não viesse a trabalhar e se dedicasse exclusivamente à família que ela esperava ver ampliada nos próximos anos. Se não fosse a questão do tratamento para engravidar, ao qual esperavam se ver novamente submetidos, e da maior sensação de segurança que sentiam, conversando e sendo acompanhados por médicos com os quais já tiveram desenvolvido, desenvolvidas relações de confiança, Murilo não pestanejaria um só segundo. No entanto, com tudo o que acontecera a ele e Mara recentemente, e com o astral renovado que a esposa vinha apresentando para enfrentar todo o demandante processo que provavelmente teriam pela frente, estava muito inseguro e duvidoso se seria apropriado falar do convite naquele momento. Por outro lado, sentira na pele, e da pior forma possível, o efeito da tentativa de Mara de preservá-lo em relação à doença, e por isso mesmo, ficava cada vez mais convencido de que deveria compartilhar a oportunidade que lhe fora ofertada com a esposa, o mais rápido possível. Na última noite, o tempo excessivo que despendera levantando informações na internet, já tinha criado certo estranhamento na esposa, que o interpelou com bom humor, mas também com ironia. Está atrás de novidades na internet? Será que aí tem alguma coisa que você não vem encontrando em casa? Murilo, surpreendido pela pergunta, mas com destacada presença de espírito, respondeu. Você devia abrir um escritório de cartomancia. Era isso mesmo que eu estava fazendo, procurando algo que não temos em casa e que vem nos fazendo muita falta. Você falou na semana passada que não estava mais aguentando o calor da nossa sala, e eu estava exatamente fazendo algumas cotações de aparelhos de ar-condicionado móveis, já que daria muita mão de obra para colocarmos um aparelho fixo lá. Vi algumas ofertas bem interessantes, com preços mais baixos que aquele que tínhamos visto naquelas lojas lá do Iguatemi. Mal terminada de falar, Murilo notou com grande raiva de si próprio que, para variar, não se satisfizeram em dizer apenas que estava cotando aparelho de ar-condicionado tendo a necessidade de incluir informações sobre os preços na conversa. Era sempre assim. Nunca era lacônico quando mentia. Pensava que mais informações aumentariam a sua credibilidade. O problema é que não se lembrava do preço do aparelho na tal loja do Iguatemi e não fazia uma ideia precisa de quanto deveria estar custando um ar-condicionado móvel. Se a esposa lhe perguntasse pelos preços que tinha encontrado na internet, iria se enrolar. Para sua sorte, ela ficava embe ficar embevecida com o cuidado demonstrado e se derreteu. Ô, oh, amor, que coisa linda. Quer dizer que, como já se não bastasse as outras qualidades do meu querido maridinho, agora ele já está disponível numa nova versão proativa. Quem diria? Murilo estava decidido que não queria continuar mentindo para a esposa. Precisava, com máxima urgência, lhe falar sobre o convite, sobre a vida na Inglaterra, sobre Brighton, sobre como a proposta recebida vinha lhe impactando. A conversa não passaria do próximo final de semana. Antes, entretanto, teria que se certificar do que queria.